0: El año nuevo fue tristísimo, pero pocos días después se reinició el trabajo en los juzgados y se avivaron nuestras esperanzas de salir. Después de todo, Arsenio Farel había asegurado que yo me iría en 15 días. De ser así, Salvador también obtendió la libertad en el acto. Por supuesto no fue así. que hubiéramos querido? Y la famosa apelación con la cual supuestamente yo saldría se fue demorando. A Arsenio Farel nunca lo vi. Jamás paró en el juzgado y mucho menos en la cárcel. Solo enviaba a Valara, un abogado de su equipo. Sonrisa cínica, miradas irónicas. Se le hacía muy gracioso que yo estuviera preso. En el licenciado Becerra, el abogado que me proporcionó mi padre sí confiaba, pero él se adherió a la estrategia de Farel, considerando que con las influencias del famoso abogado de los Echeverría, todo se arreglaría. Yo también lo creía, pues Farel era conocidísimo. Cuando la gente del juzgado se enteró de que él me defendía, cambió el trato al instante. Pero, a la larga, eso no importó. Farel no sirvió de nada. Tardábamos mucho en ir al juzgado y, mientras, vivíamos intensamente el terror de los primeros días. Yo no sentía ninguna seguridad. Obedecía a cualquier estupidez. Desconfiaba de la mayoría y solo me dedicaba a escribir. Llevaron detenido a un loco que desde un principio empezó a pegar de alaridos. Tiraba su orina al patio a la hora de la visita e insultaba con verdadero ingenio a policías, comando y al mismísimo Che. Por supuesto, se llevó unas golpizas terribles y periódicas inyecciones de tranquilizantes potentísimos. Gracias a su resistencia, le cayó en gracia a todos y se quedó en la H, sin pagar, y después lo pusieron a dirigir a los recién llegados quienes abrían los ojos desmesuradamente ante la realidad escalofriante de que un loco daba las órdenes. Conforme avanzó enero, todos se preocuparon porque se enteraron de que cambiarían al director de la cárcel. El que padecíamos, el general Puentes Vargas, era popular porque permitía atracos indiscriminados, tráfico de drogas y corrupción en todos los niveles. Pero era populachero, iba a beber con los mayores de las trujías y protegía a los presos que le caían bien, especialmente a los cancioneros, que en ocasiones se juntaban y nos transportaban a la felicidad perfecta con boleros extraordinarios, dramáticos, gema, perla negra o como un duende. Si cambiaban a Puentes Vargas, nadie podía garantizar la deshonestidad del siguiente y eso era motivo de serias preocupaciones de los que estaban bien colocados, los jefes y los comandos. Puentes Vargas grilló lo más que pudo para quedarse a la cabeza de Lecumberry Hilton, pero finalmente cayó por lo que menos esperaba. Al H llegó un gringo, Chelico, que había sido capturado con dos kilos de coca. Él siempre lo negó y nadie se lo discutió porque tenía mucho dinero. Alguien que suelta tanta lana no puede estar equivocado, se decía. En quince días le habían ordeñado una pequeña fortuna. Le llevaban tacos de la cocina que costaban a peso y se los vendían a 25. Las llamadas de larga distancia le costaban miles y también lo exprimían en el baño, pues lo persuadieron de que no se mezclara con la pelusa. Y en el restaurante, donde le servían filetes a guisa de entremez. Por eso no nos sorprendió que pronto necesitara dinero y que un hermano suyo le llevara un poco para la renta y gastos. El gringo le pidió a Salvador que Alicia pasara a recoger al recién llegado, que no sabía cómo encontrarle con Salvador accedió. Su esposa no pensaba ir a la cárcel ese día, pero de cualquier manera, él le telefoneó y le dijo que recogiera al hermano de Chelico en el Hilton y le explicara cómo pasar dinero a la crujía. El procedimiento era muy simple. Había un joven abogado de nombre Leos, que era sobrino del jefe de vigilancia, y que de buena gente solía pasar televisiones, radios, aparatos y pequeñas sumas de dinero para las necesidades de los precios. Alicia, con su hijita Indra, su cuñada Marta y Alan, el gran cuate de Salvador, fueron al Hilton, pero allí encontraron a la federal en pleno. Habían apañado al gringo hermano de Chelico en el aeropuerto, ya lo habían interrogado y sabían que llevaría dinero a la cárcel. Los agentes arrestaron a todos. Nosotros en Lecumberry nos quedamos esperándolos, pues ignorábamos lo que había ocurrido y solo nos enteramos en la tarde cuando alguien de la Procuraduría avisó que también habían arrestado al buen Leos. El jefe de vigilancia se puso furioso. Todos estábamos asustadísimos, en especial Chelico, los gringos con los que vivía y por razones incomprensibles, también nuestros viejos compañeros Héctor, Raúl y Beto, el licenciado Campos y otros jerarcas del dormitorio. A medianoche, el rondín irrumpió en nuestra celda y se llevó a Salvador. El jefe de vigilancia, como no pudo evitar el arresto de su sobrino, se desquitó con Salvador, con el licenciado Campos y con el gringo Chelico, a quienes responsabilizó de todo. Los tuvo primero en un apando al aire libre bajo la inclemencia de las noches de invierno y bajo el sol del día. Después unos agentes se los llevaron a declarar a la Procuraduría Federal. Chelico soltó la sopa de todo, cuánto pagaba a quién y por qué, etcétera. Resultó que su hermano no le llevaba un poco de dinero, sino 400 mil pesos en efectivo. ¿Para qué tanto? Obviamente no por los gastos carcelarios del Chelico. Y en la Procuraduría sospechaban de una operación de drogas o de una fuga con la complicidad del licenciado Campos, si no era que también con la del Che y del mismísimo director de la cárcel. Alicia, la esposa de Salvador, tuvo que admitir que desde un principio había pasado dinero al interior de la cárcel, siempre con la ayuda de Leos. Ese dinero había sido para pagar lo que le pedían de inscripción, renta, luz y rifas. Salvador corroboró lo que su esposa había declarado, y eso sirvió para que liberaran a Alicia, a Indra, de cuatro años de edad, a Marta y Alan. Pero a Chelico, a Salvador y al licenciado Campos lo regresaron a Lecumberri, y como el jefe de vigilancia seguía furioso con ellos, los encerró en pandos interiores, celdas sin luz, sin ventilación y mingitorios taponeados. Allí hubieran seguido quién sabe hasta cuándo, si no fue que, a causa de ese escándalo, corrieron a Puentes Vargas y a su gente. También quitaron al che de mayor de la H y avisaron a los depositados que tendrían que pasar a sus crujías correspondientes. El fin de la H fue una tragedia todos estaban aterrorizados de ir adentro a pesar de que el Che, muy popular en el interior, anduvo recomendando a sus muchachitos para que no los maltrataran. Yo estaba más aterrorizado que todos. En esos días supe a fondo lo que es la angustia más devastadora. Nunca me latió que Salvador hubiera enviado a Alicia a recoger al hermano del Chelico. El gringo me lo había pedido primero a mí, pero yo no quise ni considerarlo. Todo era tan irracional en Lecumberry que cuando se llevaron a Salvador, pensé que en cualquier momento me apandarían a mí también. ¿Por qué no? Ya me habían embarcado con 17 kilos de mota. Así es que bien me podían implicar con 400 mil pesos que jamás había visto juntos en mi vida. Cada vez que me llamaban a la puerta de la crujía experimentaba descargas fulminantes de adrenalina. Una vez estaba desayunando en el restaurancito y oí que me boceaban. Me dio tanto miedo que me cagué en los calzones. Me aterrorizaba pensar que yo mismo, cuando esperábamos a Alicia, le había pedido a mi esposa que llamara al Hilton para ver qué pasaba. Margarita lo había hecho, le contestó la policía y por supuesto le pidieron su nombre, dirección y número telefónico. Por suerte a ella jamás la molestaron y yo no fui a la banda. Al parecer todo se arregló con el cese de Puentes Vargas y con los reacomodos de la corruptísima H. El hermano de Chelico nunca llegó a Lecumberri, jamás salió en los periódicos nada de eso y nadie supo qué pasó con los 400 mil pesos. Cuando Salvador regresó al H, se hallaba pálido, demacrado y enflaquecido. ¿Cómo le habría pasado que decía que el H de la crujía era de hogar? Cuando antes estábamos de acuerdo en que era de horror. Todavía transcurrió una semana relativamente normal en lo que se llevó a cabo el pase a dormitorio colectivo. El Che logró que 22 presos siguieran depositados en H como comandos encargados del orden y de la administración. Por supuesto, todos querían ser parte del grupo. El Che no perdió oportunidad de hacer el negocio de despedida y decidió que los 22 elegidos pagarían mil pesos por quedarse. Yo me moría de ganas de pagarlos, pero me ignoraron el día en que llamaron a los privilegiados. Así es que me resigné a pasar a la afamada F con mi carnal Salvador. A última hora me mandó llamar el Che. Para entonces había tenido dos visitas importantes. Mi tío Alejandro Gómez Maganda, ex gobernador de Guerrero, y la gran Angélica Ortiz, a quienes acompañó personalmente Puentes Vargas hasta la crujía. También pesaba el hecho de que mi abogado era nada menos que Arsenio Farel. De ser uno de los cinco, de los hippies, o de esos, pasé a ser el señor escritor. Y a partir de ese momento ya nadie me gritó ni pretendió transarme. E incluso el Che me favorecía con algunas de las inclinaciones de cabeza que dedicaba a la gente importante cuando iba, como sultán, a darse su baño de vapor por las mañanas. El Che me dijo que yo tenía una espléndida recomendación y que me quedaría en la H sin pagar los mil pesos. Sin embargo, varias semanas después me los mandó pedir y yo los entregué en el acto. Ya les dije que me estaba muriendo de miedo. El cambio de dormitorio fue desolador. A pesar de los chismes, las intrigas, las traiciones, las condiciones tan poco propicias para hacer amistades, todo mundo se puso a llorar. En la cárcel los afectos se desmesuran y lo mismo duele la desgracia ajena como su buena fortuna. Cada vez que alguien salía libre, los demás, más que envidiarle, recuperábamos conciencia de la desgracia de seguir allí. Los depositados Varios de ellos, con muchos meses en la H, sacaron los mueblecitos y sus cajas y todo se apiló en el patio, que si bien siempre parecía vecindad de Tepito, en ese momento era un campamento de gitanos. Poco a poco fueron llegando los policías y se los llevaron, menos a los 22. No logré convencer al Che de dejar a Salvador en la H. Así es que mi compañero de causa y Soul Brother se fue, con Héctor, Raúl, Beto y los gringos a la F. Los que quedamos advertimos que todo había empeorado y que quizá hubiera sido mejor haber pasado adentro. Se suspendieron las visitas diarias y se obstaculizaron las entregas de ropa, comida, libros. Todos los que nos quedamos tuvimos que trabajar, incluyendo a la gente grande, don Pablo Lascurain, los ingenieros Lazos y Toledo y el doctor Romo. Como encargado de la crujía, ya no mayor, quedó el doctor Rodríguez, viejo amigo de mi cuate René Avilés, quien asumió las prerrogativas sultanesas del Che. Celda doble, baño para el solo, control total. Auxiliado por el licenciado Campos y Juanito Saldívar, que de comando ascendió a jefe de fajina. También hubo ventajas. Me asignaron un cuarto para mí solo y ya no tuve que pagar los 750 pesos mensuales de renta. Me dieron la chamba de portero. Abría y cerraba la reja de la crujía. Llevaba control de los que iban a juzgado y de toda entrada y salida. La H estaba tristísima, perdió su connotación de vecindad brava y el patio siempre estaba solo, silencioso, revelando las grietas y la necesidad de pintura. En la noche nos entreteníamos viendo, desde el barandal del segundo piso, el deambular de las ratas en el patio, las bancas y la fuente, en busca de comida. Los detenidos seguían llegando en remesas numerosas, Nadie se atrevía a abrir la boca porque los golpes abundaban. Mi amigo Ricardo Toledo hacía el chiste. ¿Ya te fijaste que hoy el doctor Rodríguez amaneció de buenas? Se puso las pantuflas para patear a los detenidos. Para su fortuna y mi tristeza, Ricardo salió libre y me quedé sin amigos afines, adorando las conversaciones sobre música clásica vía Radio Universidad y los ejercicios de yoga que me enseñó su esposa Bárbara. Ricardo siempre se portó con una serenidad admirable, con madurez y fortaleza de carácter, con respeto para todos y cautela ante los jefazos. Siempre fue importantísimo para mí especialmente en esos primeros días porque era sólido e invitaba a resistir. Obtuve permiso para salir de la crujía y aventurarme por el resto del penal. A pesar de que Rodríguez no quería que lo hiciéramos ninguno de los que nos habíamos quedado, yo en especial. Sin embargo, Después me dio la chambita de vender periódicos en Lach. Había que ir, muy temprano, a un patio lateral donde se apilaban los periódicos del día. Allí mismo se compraban y después se revendían en la crujía, por supuesto al doble, al triple o más. Los semanarios policíacos se vendían mucho y desde el equipo de sonido de la oficina se voceaban los nombres de los detenidos cuyas fotos habían salido impresas. Yo vendí mis periódicos sin obtener ganancia y a los pocos días el doc se alarmó me dijo que no agarraba la onda. Me quitó la comisión y me nombró comando de turno que consistía en escoltar a los detenidos al juzgado por el redondel y después por un largo corredor donde se apostaban docenas de atercadores. «Sigan mi paso», les decía a los detenidos. «No se vayan a separar. No contesten nada de lo que no les digan y menos vayan a entregar lo que les piden, porque los demás presos les pedían todo. Zapatos, cinturones, suéteres, camisas». Salir del hacha al interior del penal fue un acontecimiento. Empecé a vislumbrar la vida en las demás crujías, el tránsito siempre atestado en el redondel, los vigilantes en el polígono, los presos que se congregaban en las puertas de rejas altísimas. Todos los días iba a la juguería a comprar agua de melón, lo cual me permitía platicar con mis cuates los políticos hasta que me corrían los vigilantes. El gran chaparro Díaz de León, Joel Arriaga, Carlos Andrade, la Piraña, Martín Dosal y, principalmente, José Revueltas. El maestro Revueltas estaba increíble, lleno de una gran luminosidad, muy sereno y hermoso. Sus ojos adquirieron allí una luz benigna y sabia que conservaron hasta que murió. De Lecumberri salió muy deteriorado y nunca se repuso. «¿Pero qué anda haciendo usted aquí?» me preguntó cuando me asomé por primera vez al jardincito de la crujía M. «Pues ya ve...» Me agarraron con Mota. Creo que le dio tristeza, por simple solidaridad humana, porque nunca le gustó lo que yo escribía. Las crujías de los polacos estaban mucho mejor. No se pasaba lista, no se padecían mayores ni comandos y había círculos de estudio, muchos libros y buenos discos. Consideramos la idea de pedir que me trasladaran a la crujía M, pero Revueltas creyó que no era adecuado y yo tampoco me mostré muy entusiasta. Así es que me conformé con meterme en la C cuando andaba por allí el teniente Medellín, uno de los escasos monos alivianados. Me daba chance de meterme en la C y allí platicaba, comía y hasta bebía de los chupes destilados por los presos políticos. Pude entrar en otras crujías poco a poco, el mayor de la E, la crujía de robo, había leído algún libro mío y me invitaba a pasonearme a sus dominios. Allí el ambiente era mucho más denso. La crujía era larguísima, mucho más resquebrajada y abandonada. Estaba llena de presos y yo no lograba vencer las paranoias. En la crujía del mayor había mucha gente y se jugaba a las cartas cientos de miles de pesos. Rolaba el alcohol, la mota y la coca. Pero las veces que estuve allí siempre me sentí oprimido, paranoico, lleno de angustias desgarrantes. Nunca pude estar a gusto. Eso me pasaba también en la F, donde logré entrar un par de veces para visitar a Salvador, quien rápidamente se instaló y se adaptó. La F estaba llena de chavos jipitecas que habían pintado hongos y signos de la paz por todos lados y que oían buen roxito. También me colé a la I, que estaba enfrente de la H y se destinaba a cacas grandes o a tipos que peligraban en el interior. Allí cotorreé un par de veces con Sócrates Campos Lemos, el afamado traidor del movimiento estudiantil. En el redondel y en la mayoría de las crujías del interior, salvo la L, predominaba una verdadera miseria y cualquier moneda era buena para los erizos. Un cualquier cualquiera para el jodido, repetían. Conocí a Goyo Cárdenas, quien, según decían, había ayudado a muchísimos presos. Su feudo era el pabellón de neuropsiquiatría. Allí fue a dar, precisamente, un cuate jipiteca de Acapulco. Se le conocía como Ricardo el Flaco y además de ordeñar gringas, se dedicaba a la venta de marihuana y ácidos. De pronto, un día allí estaba tallando los pisos de la H. En realidad se llamaba Filiberto Delgado y no tenía a nadie, absolutamente a nadie. Con el tiempo no pudo enfrentar la experiencia de la cárcel y fue a dar a la neuropsiquiatría. Pero nunca pudo aliviarse ya. Tenía toda la mala suerte del mundo. Después de más de dos años alcanzó la posibilidad de salir bajo fianza pero no pudo reunir la lana y nunca se animó a pedirnosla. En esas andaba cuando lo sorprendieron fumando mota en la cárcel y le abrieron un nuevo proceso. Al poco tiempo murió de tuberculosis. Yo tenía sueños terribles en los que veía las rejas de los dormitorios de Redondel, con sus patios larguísimos de vecindad, y los presos colgados en lo alto de las rejas, como changos. Para escapar de todo eso escribía mi novela, nuevamente a mano, pues con las paranoias del cambio de dormitorio, mandé para afuera la máquina. El interregno del doctor Rodríguez fue breve y patético. El doc se moría de ganas de imitar los esplantes del Che, pero el nuevo rigor lo impedía. Fuera de los comisionados, en la H, solo había remesas interminables de nuevos detenidos. Cada día llegaba un promedio de 100 miserables. La corte de los milagros, les decía Ricardo Toledo. Esa más aterrada y sumisa solo le servía a Rodríguez para descargar los malos humores del día. Pero se le podía atracar muy poco, salvo a los inevitables figurones que de vez en cuando caían. En menos de un mes se llevaron a Rodríguez al interior. Después me tocó verlo. Iba con el licenciado Campos. Los dos lloraban a grito pelado porque los trasladarían a quién sabe dónde. El siguiente director de Lecumberri fue el coronel Rodríguez Carvajal, un médico de tendencias fascistoides que al parecer sí quería limpiar la corrupción del penal. Pensaba, sin embargo, que los presos no tenían alma y nos trató como a bestias. Al poco rato añorábamos los horrores de Puentes Vargas, que, con todo, era más humano. El coronel Rodríguez Carvajal nos llevó a un nuevo mayor. Era Pepe Zipper, un chavo inquieto, nervioso, fuerte, con quien hice una amistad profunda. Pepe era hermano de un escritor, Gerardo Zipper y estaba mucho más sensibilizado que los demás presos. Aunque, claro, tenía a su lado gandallón. Pero no era tirano, ni arbitrario, ni ratero. Tenía sentido del humor y carisma. Pepe se llevó a la hacha a su gran cuate, el profesor Galindo, un ladrón de coche sumamente inteligente. Pepe y el profesor tenían más de cuatro años en Lecumberre y habían recorrido casi todas las crujías. Conocían la vida carcelaria en cada uno de sus estratos, a través de ellos tuve un atisbo más abismal del desgaste inútil de seres humanos y de la rehabilitación de unos cuantos. A través de Pepe Zipper, supe con certeza que se pueden pasar muchos años en la cárcel sin perder valores, sino, al contrario, expandiéndolos a través de la lucha. La cárcel representa una de las peores derrotas que pueden ocurrir, pero precisamente por eso, por su radicalidad, se puede transmutar en un gran éxito. En la cárcel de Lecumberri, más bien se fomentaba la destructividad, la enajenación y la explotación y cualquiera podía ser arrastrado por las corrientes colectivas de traiciones, escarnios, humillaciones, atracos, engaños, agresiones, insultos, violencias y pésimas vibraciones. Yo, sin darme cuenta, intuitivamente seguía el modo de conducta de los periodos severos de oscurecimiento de luz. Trataba de no llamar la atención, era tratable y conciliatorio, no juzgaba ni me entrometía. Me pasaba horas platicando con los que llegaban, oyendo las historias más inverosímiles, como las del tepor 8 que no quería decir por qué lo habían encarcelado. De veras no sé, decía. Bueno, si tú no los dices, la consignación lo va a decir. Pero esta solo indicaba que el detenido se había negado a declarar la causa de su arresto. Gracias a Pepe Zipper pude relajarme hasta cierto punto. A Pepe realmente le valió un carajo el papel de mayor. Él no resultó el preso, que también es policía. Conservaba el orden hasta donde era indispensable, pero a partir de ese momento dejaba que todos hicieran lo que se les antojaba. Los detenidos deambulaban por la crujía. Ya no estaban confinados a sus celdas. Salían al barandal, bajaban al patio y entraban en la tienda, porque en eso se convirtió el restaurante H. Mis cuates de la C me prestaron un tocadisquitos y nos pusimos a atizar. El profesor conocía muy bien la red de distribución de la marihuana en Lecumberre y eso nos salvaba de los petroleros que vendían carísimas las motas sueltas. El profesor Galindo la conectaba, por lo general, en la Crujía B, uno de los grandes centros de distribución. Allí hacía el arreglo que después se materializaba en las calderas, atrás de la juguería. Calindo me instaba para que los acompañara en los conectes, pero yo, aterrado, me negaba rotundamente. Pero tanto me insistió y se burló de mis temores que una vez accedí a acompañarlo. Él iba desenvueltísimo, saludando a todo mundo en el redondel, porque era popular y tenía infinidad de amigos. Por mi parte, apenas soportaba la angustia incesante que me debilitaba por completo y que me hacía percibir la realidad como un masacote. Entregábamos el dinero en la crujía B, como se acostumbraba, y luego nos fuimos a echar un licuado. En eso estábamos cuando llegó el de la B, que traía nuestro paquete de motas. Pasamos a las calderas y allí el profesor Galindo me dijo que lo esperaban en prácticas, así que yo tendría que llevar las motas a la H. Se me fue la sangre al suelo, pero no me quedó más remedio que acceder. La manera menos riesgosa de transportar el paquete era colocándolo exactamente bajo el escroto y los testículos. Allí mismo lo escondí y desde un principio fue una molestia indescriptible la sensación del paquete de marihuana que venía a ser como un pequeño rollo de cohetes. El profesor Galindo me tomó del brazo y me llevó a dar la vuelta por el redondel. Se detenía a saludar a todo mundo sin dejar de sujetarme. Y yo, para no hacer las cosas demasiado sospechosas, no podía protestar. Más de dos ocasiones se puso a platicar con policías e incluso le hizo un par de preguntas al jefe de vigilancia. Mientras yo, textualmente, desfallecía de pánico y a duras penas lograba controlarme. Por supuesto que él no tenía que ir a ninguna parte. Así es que tan pronto logramos descargar en la H, el ojete se orinaba de risa. Para esas alturas todo el mundo hacía lo que quería. Al quitarnos todos los viejos privilegios, el coronel Rodríguez Carvajal, de hecho, nos aisló. Y como Pepe Sipper tenía muchísimos amigos entre presos y policías, el ambiente en la H era de gran relajación. Pocos de los comisionados se paraban a pasar lista a las seis y media de la mañana. Yo, nunca. El policía nada más aporreaba la puerta de mi celda y yo, semidormido, le gritaba. Presente.